0: Hanouka, qui vient du mot chinour, l'éducation. La fête de Hanouka, c'est la fête des enfants. On leur offre des cadeaux, ils jouent avec cette petite toupie, la font tourner. Lorsque les Grecs arrivaient à l'époque, les livres où ils étudiaient la Torah étaient cachés. On leur faisait croire que les enfants jouaient à la toupie. À notre époque, nous avons l'habitude de donner tous les jours une petite pièce, ou plusieurs d'ailleurs, ce que nous appelons Hanouka Geld en yiddish, ou Deme Hanouka en hébreu, ou tout simplement de l'argent tous les jours. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de distribuer quelquefois des petites pièces comme ça aux personnes qui passaient justement pour célébrer cela. Il avait l'habitude de dire que c'était très important de le donner aux enfants et le quatrième ou le cinquième jour de doubler la mise, de donner double part. Puisque c'est un jour qui est très important, nous arrivons à la majorité de la fête de Hanouka où la lumière est encore plus présente. C'est une façon aussi de les éduquer à chérir les mitzvot. Une petite pièce. Bokirtov les Coulam. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que John nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre tanya du jour. Ça va être exceptionnel parce que le tanya d'aujourd'hui, il est exceptionnel d'ailleurs comme celui de tous les jours. Juste après ces quelques notes de nigun de my, it. my, 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 it ya my, 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 I de my, 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 Hi, bon, que y, de, 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 avec vos proches, afin que nous soyons encore et toujours plus, plus pardon, à étudier cette sainte Torah. Et par cela, et eh bien faire venir Mashiach. Et oui, chère, on en a besoin afin que nous puissions vivre dans un monde de paix, de tranquillité, de sérénité, un monde où il n'y aura plus de personnes malades. Et donc, aujourd'hui, en attendant, même si ça va arriver très rapidement, on demande à Hachem d'envoyer une refouage et totale et complète pour Avra, Nissim Anikraberto Ben Sultana. On demande à Kadesh Baruchou d'envoyer une refouage et à tous ceux qui en ont besoin dans le Ham Israël, Chacun, où vous êtes, vous pouvez envoyer la dédicace et on en parlera tous les jours. Behezrat Hashem, Nous étudions les Iloum Avram Ben Yosef Evrin Afitoussi, les Iloum Nishmat Nissim Ben Estergheta, ou les Iloum Avi Omori, Alavachalom. Pas oublier la Revoix Shelema pour Chénia Badbrach Adora A. Alors, chacune et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de particulier et nous avons aussi une approche particulière. Il y a les juifs de cœur, les juifs de, d'action. Il y a celui qui dit, voilà, moi, euh, moi je ne je pratique pas. Par contre, j'ai, j'ai les traditions juives, j'ai les valeurs juives. On les a inculquées. Mes parents, mes grands-parents m'ont inculqué cela, donc je les garde. Est-ce que je pratique Non. Mais je suis un juif dans mon cœur. Bon. Il y a ceux qui pensent, non. Les valeurs, le cœur, c'est très important. Mais ce qui est plus important, c'est l'action. Donc, qu'ils agissent. Alors, vous vous identifiez avec lequel Plutôt le cœur ou plutôt l'action on va le voir ici, et c'est la suite de ce que nous avons développé hier, à savoir les fameux vêtements qu'un homme porte, qui le couvre, qui le protège de l'extérieur, mais aussi qui renvoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qu'il est lui. On le sait, de plus en plus, les vêtements ont un rôle à jouer, et jouent ce rôle. Qu'est-ce qui est plus important maintenant Est-ce que ce sont ses vêtements ou est-ce que c'est ce qu'il est lui Les enfants. Je veux une paire de baskets, je veux telle ou telle marque, je veux tel ou tel modèle je veux tel ou tel t-shirt, je veux ce manteau et pas ce manteau, je veux cette marque et pas une autre marque. C'est les choses qui deviennent la plus importante que ce que nous sommes nous-mêmes. C'est elles qui prennent la grande valeur, parce que c'est ça qu'il faut faire. On est attiré par cela, c'est du, etc., le mauvais penchant, c'est l'attitude profane du monde qui nous entoure, qui nous vend un petit peu là ces petites bêtises. Réussir à éduquer ses enfants, en montrant que ce qui est important, ce ne sont pas les choses, mais ceux qui sont eux-mêmes, ça, c'est un vaste programme. Que Dieu nous aide, Baise, à ta chaîne. Dites Amen, dites Amen, parce que ça, ça demande beaucoup d'efforts. Oui Qu'est-ce qui est plus important Ce que tu es toi ou ce que tu es en train de porter Et nous allons parler aussi de quelque chose de très intéressant aujourd'hui, de la, du principe de la Torah et de l'eau. Vous allez me dire, mais quel rapport Notre but à nous, à travers les vêtements de la Torah et des mitzvot, c'est de toucher Dieu, de se rapprocher de Dieu, de se coller à lui. hein, Comment est-ce qu'un homme qui est lui limité va pouvoir s'attacher à l'infini de Saint-Denis, soit-il Est-ce que c'est possible Une autre question, est-ce qu'il est possible de porter un vêtement euh, qui a une valeur inestimable, mais que sa valeur dépasse la valeur de ce qu'il est lui-même La réponse est non. Qu'est-ce qui est là pour servir qui ben, Le vêtement est là pour servir l'homme, et non pas l'inverse. On peut se perdre parfois, se laisser aller, et penser que les enfants ou l'homme devient essentiel à travers ce qu'il porte sur lui, mais non. Nous avons eu un dilemme en introduction, à savoir... Qu'est-ce qui est le plus important, le cœur ou l'action y a eh la différence, elle est fondamentale. C'est une différence qui est celle qui est véhiculée par l'intellect et les émotions. Le juif de cœur, c'est celui qui essentiellement comprend qu'avec un cerveau juif, avec des valeurs, avec une vision, avec une aspiration, ou bien un cœur juif à travers la chaleur juive, à travers les sentiments, les émotions, il peut se rapprocher et il peut accomplir sa mission qu'il a à accomplir ici bas sur terre. Le juif d'action, c'est celui qui utilise, par exemple, les vêtements de l'âme qui ont été offertes à l'homme, à savoir, étudier la Torah, faire la tefilla, accomplir les mitzvot. Alors, a priori, c'est préférable d'être un juif de cœur, parce que ça a l'air beaucoup plus authentique. Le sentiment est essentiel, la réflexion qui va dans ce sens-là est essentielle, alors que les vêtements, comme nous l'avons dit, sont secondaires. D'un autre côté, un juif d'action, a priori, ça a l'air d'être un, comme un robot. Il fait, il fait parce qu'il doit faire. Il n'a pas de cœur, mais il fait quand même. Alors, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est l'intention qui compte ou c'est l'action qui compte dans Les haïm. Regardons un des mots ce qu'il nous dit l'orbillushulonzanmal. Les trois vêtements, c'est-à-dire les trois outils et trois moyens d'expression qui sont à notre disposition, et particulièrement celle de l'âme. Mais à Torah, en mitzvoté, Hachin, Krem, Levushim et Nefesh, de la Torah et de ces mitzvot, bien qu'ils soient appelés des Levushim, des vêtements, c'est-à-dire pour les trois parties de l'âme, Nefesh, Roi, Nechama, leur valeur, ce qu'ils sont, représente quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils Habitent ce pourquoi ils sont là dans leur fonction. Comme jusqu'à va comme il dit dans le Zohar. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. c'est pas deux choses différentes. Pérouche, on explique. Puisque la sagesse que nous étudions dans la Torah, c'est quoi C'est la sagesse, c'est la volonté suprême, supérieure de Dieu. Et dans ce qu'il est, et sa sagesse est une seule chose, donc quand on étudie la Torah, on s'attache à Dieu complètement. Non pas juste à sa sagesse, mais à lui-même. Pourquoi avait comme nous l'avons expliqué, à travers les mots du Rambam, qui dit que Dieu, c'est la connaissance, c'est le connaisseur, mais c'est la connaissance elle-même. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à ce qu'il est, il est tout, en réalité. Vous connaissez ces fameuses histoires du ravi Ariel-Levine qui était ce grand rave des prisonniers à Yerushalayim, en hérès Kodesh, juste avant, entre guillemets, l'indépendance de l'État d'Israël, qui était aimé par tous, un érudit, mais un bon juif avec un cœur énorme, qui a fait beaucoup, 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 beaucoup pour les premiers juifs qui sont venus en arrêt d'Israël dans ces années-là, pour combattre, à l'époque, les Anglais. On raconte un jour, il a rencontré un juif qui n'était pas du tout religieux. Cet homme-là était sans kippa, portait pas de kippa, Et puis... Cet homme a eu un petit peu honte, quelque part, devant le rat lévin Et comme le rat Elevin lévin était assez petit, petit de taille, et que cet homme-là était grand, alors il a levé un petit peu la tête, de façon à ce que le rat lévin ne voit pas s'il porte une kippa ou pas. Le rat lévin lui a dit comme ça, n'aie pas peur. Moi, ce que je vois, c'est ce qui est à ma hauteur de vue. Et comme il était petit, qu'est-ce qu'il voyait Qu'est-ce qui était à sa hauteur de vue Il ne voyait que son cœur. Magnifique histoire, tellement émouvante. Qu'est-ce qu'on regarde C'est à nous de décider ce qu'on veut regarder. De notre côté, on sait que le Ravar Yerevin, une fois, est arrivé, et puisqu'il était aumônier, qu'il allait voir les prisonniers, qu'il allait voir toutes ces personnes qui étaient malades, il est arrivé comme ça dans un hôpital, et il voit qu'il y a un jeune homme qui est blessé, que ce soit aux mains ou aux pieds, et il venait de vivre une opération très très difficile, très dure. Quelques temps après, la maman est arrivée, et elle était là, hystérique, en train de crier, de pleurer. mais qu'est-ce qui est arrivé à mon fils Qu'est-ce qui lui est arrivé Elle était peinée, comme tout. Le médecin est venu la calmer, il lui a dit, ne vous inquiétez pas, votre enfant va bien. Elle voulait le voir, et quand elle a vu l'enfant, elle a vu qu'il n'avait pas ce qu'il fallait, et qu'il était en très mauvais état, même s'il était vivant. Elle dit au médecin, elle dit, mais comment est-ce que vous pouvez me dire que mon fils va bien, alors qu'il a vraiment un grave problème maintenant de santé et le médecin répondit, écoutez bien, il a dit, l'essentiel c'est que son cœur va bien. Et on le sait, le cœur c'est la base de la vitalité. Elle s'est mis en colère, elle a dit, non, c'est pas vrai. Le Rav Arié disait que c'est ça qu'on peut apprendre de cette histoire-là. Ça suffit pas d'être un juif de cœur. Une vraie mère, elle veut que son fils soit en bonne santé. Dans tous les membres du corps que nous souhaitons Bezrat à à tous ceux qui ont le besoin de l'âme Israël, dites amen, ve Amen. Si vous avez des enfants à côté, faites-leur dire Amen Amen. Ce qu'on veut, c'est que le corps il soit entièrement en bonne santé. Tous les membres du corps, pas juste le cœur. Donc un juif, ce n'est pas un juif de cœur. Un juif, c'est un juif de tous les membres du corps. Et du cœur aussi. A est infini. D'accord Si Dieu est infini, comment est-ce que je peux le saisir Prenons un petit verre. Est-ce qu'un petit verre peut lui inclure et prendre en lui ce que le conte, tout, tout ce qu'il aurait dans une grande bouteille d'eau. Ah, prenons l'exemple. Non, pas du tout. Le réceptacle ne peut pas supporter cela. Donc maintenant, nous, nous parlons d'être que nous sommes, petits, limités. On nous demande de nous remplir de, d'une forme infinie de Dieu, du saint esprit Mais comment réussir cela La réponse, elle est qu'on ne peut pas vraiment, avec nos forces, réussir cela. Mais, plus on va réussir à s'élever, à sortir de notre condition de limite, plus on va devenir des êtres plus spirituels, plus l'infini va se rapprocher de ce que nous sommes. Que ce soit à travers l'intellect, que ce soit à travers les émotions, que ce soit à travers le cœur, ou que ce soit à travers l'action. La seule façon que nous avons de nous rapprocher d'Hachem, pardon, c'est quand lui, il va nous permettre de nous rapprocher de lui. Parce que lui est infini, donc il va créer, parce qu'il est infini, une possibilité de possibilité de faire en sorte qu'un être fini et limité va pouvoir se rapprocher de lui, qui lui est illimité. Mais parce que lui est illimité, il peut nous donner cette possibilité-là. Tous les efforts qu'un homme pourra fournir ne nous permettront jamais de créer une nouvelle condition, à savoir que l'infini peut cohabiter avec du fini, du limité. Il n'y a que parce que Dieu, lui, fait cet effort de venir vers nous qu'on a la possibilité de le faire. Alors comment réussit, nous maintenant à se rapprocher de lui Alors Dieu va nous tendre sa main. Acadéjuba Ocho nous a envoyé une petite corde, vous savez. Et il nous a donné avec cette corde-là le chemin, la route, qui nous permettra de grimper, de monter au plus haut des sommets. C'est la Torah. Quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a donné cette corde-là. Il nous a dévoilé ce qu'il voulait de nous. Il nous a dit, voilà, avec cela, vous allez pouvoir atteindre le plus haut des sommets. Les tariak mitzvot, les 613 mitzvot. Cette grande corde-là, il y a en elle plusieurs petites fils, Vous savez, comme les grandes cordes qui sont faites de plusieurs fils. Plus il y a des fils et plus la corde, elle peut tenir. Il y en a 613 des petits fils, comme les 613 mitzvot. Alors, attention, il faut être très précis. Il faut bien faire attention à chaque petit détail. Il faut que tout aille ensemble, il faut qu'un fil soit avec un autre fil. Dieu, quelque part, il s'est limité, il s'est mis dans les 613 mitzvot, ainsi que dans les lettres du Tanar, du Talmud. Quand, par exemple, Dieu a dit « Nochi Hashem lokecha, je suis ton Dieu, Hashem ton Dieu » au moment du don de la Torah, on voit quelque chose de puissant. Mais c'est énorme, mais en même temps, Dieu il a dû quelque part descendre, se rabaisser quelque part à nous. Il a pris sa lumière, il a compressé, il a adapté, il a voilé, afin que cet infini-là puisse devenir ces trois mots, « Anochi, Hachem, je suis Hachem, ton Dieu ». Et c'est la même chose avec toutes les prophéties qu'il va offrir au prophète du Dieu Israël, du peuple juif. À chaque fois, il va se rabaisser quelque part. Il va amoindrir ce qu'il est, dans le sens où il va se voiler pour qu'on puisse recevoir. Tout est pour nous, afin que nous puissions nous le saisir. Parce que sans ça, bien on resterait dans l'obscurité. Il est dit comme ça, Bemokom Shata Motse Gdulato, Shamata Motse Anvatanuto. Quand tu. à l'endroit où tu trouves sa grandeur, tu pourras trouver aussi sa, sa modestie. Parce que Dieu est grand, alors il est capable de se rabaisser quelque part et de se limiter dans ce monde matériel, physique et en chacune et chacun d'entre nous. Il va prendre sa lumière infinie et il va la mettre dans les 613 Mitzot, ou dans les versets de la Torah. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu soit appelé l'infini, et on sait qu'à sa grandeur il n'y a pas de limite, il n'y a aucune pensée qui puisse le saisir. Il dit que par rapport à sa volonté et sa sagesse, personne ne pourrait vraiment réellement le comprendre. Il dit, si tu cherches Dieu, tu crois que tu vas le trouver que le marché c'est dit aussi que mes pensées ne sont pas vos pensées une pensée humaine ne pourra jamais saisir une pensée divine il a c'est sur ceci que les le sages disent là où tu vois la grandeur de Dieu tu vois aussi sa modestie qu'est-ce qui fait il a compressé il a adapté il a voilé sa volonté de sa sagesse dans les 113 au ville mais dans leur loi vous à travers toutes les combinaisons qu'on est capable de faire, à travers les lettres du Tanakh. Dans les lettres, dans les mots de la Bible. Ou bien, la façon avec laquelle nos sages, à travers toutes les générations, vont développer cela, vont commenter, vont faire évoluer et comprendre, nous ramener à nous, à notre niveau. Hein Ces sages de mémoire bénis, ce message de Dieu. Afin que toute c'est-à-dire les trois parties de l'âme qui se trouvent en chacune et chacun d'entre nous, qui se trouvent dans le corps de l'homme, pourront et réussiront à saisir dans leur connaissance et leur conscience la volonté de Dieu et sa sagesse. Et donc, et grâce à cela, accomplir à travers les trois vêtements de l'âme, à savoir la pensée, la parole et l'action, et grâce à cela, l'âme va pouvoir s'habiller, c'est-à-dire prendre corps, réellement, c'est vraiment le cas de le dire, prendre sa place, insuffler son énergie, sa vitalité, vivre à travers cela, et grâce à quoi Grâce aux dix forces, ce qu'on appelle Eserkohot, les kochot les eser les dix séphirot, les dix forces divines, et dix vitalités, qui, elles, se traduisent à travers ces dix forces, trois intellectuels, et les sept émotionnels. Lorsqu'une femme elle va choisir des bijoux, elle va regarder un bijou, elle va regarder un autre, elle va regarder encore un autre. Et là elle essaye, elle dit non, ça ne me correspond pas, non ça c'est pas moi. Et puis elle essaye autre chose, encore autre chose. Bon, quand elle arrive à celui qui est le plus cher, je le plaisante, quand elle trouve vraiment celui qui lui plaît, elle dit ça c'est moi, c'est vraiment moi. Hein, vous connaissez cette expression Pourquoi est-ce qu'elle dit ça c'est vraiment moi elle, C'est pas elle, c'est, c'est bijou et elle porte un bijou. Il y a des moments de notre vie où on sent, on se dit, ça c'est moi. Parce que j'ai cet objet, parce que je le vis de cette façon-là, ça c'est moi, ça me ressemble. Ça c'est moi. On est capable de se limiter à un petit objet, à un petit bijou. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que des fois, les, pas des fois, souvent, les petits détails, la méticulosité des choses nous permettent de limiter tous ces petits détails à ce que nous sommes. Mais en fait, ce ne sont pas des limites, c'est aussi une grandeur. Parce que ça veut dire qu'à travers ce petit bijou-là, je vais réellement être et révéler ce que je suis. Ça me ressemble, c'est moi. Et bien qu'à des jours, c'est pareil. À travers tous les petits détails, les petites nuances de loi qu'il y a dans les 613 mitzvot, eh bien, c'est lui. Tu veux saisir Dieu, eh bien, il va falloir que tu choisisses tous les petits bijoux qui sont à ça à t'apporter. Ces bijoux-là, ce sont toutes les mitzvot et tous les petits détails qu'il y a dans les mitzvot. Parfois, on se dit, mais allez, je fais la mitzvot, mais qu'est-ce que ça change si je fais comme ci ou comme ça De toute façon, Dieu, il connaît mon cœur. Pourquoi est-ce qu'il va... Euh, qu'est-ce que ça change si je me mets comme ça, ou si je prie de cette façon, si je m'habille de cette façon, si je prie de cette façon, si je fais la mitzvah de cette façon, si je, m'éticule, je suis méticuleux comme ça, ça va, Dieu il est grand, il sait, il connaît, il connaît mon cœur, pas besoin, il n'est pas dans ses détails. Eh bien faux. Non, Dieu il veut les petits détails, comme une femme qui choisit les bijoux et qui va choisir dans les petits détails, ce qui lui correspond. Dieu nous a donné des détails, et nous ce qu'on doit faire, eh bien se faire attention à tous ces petits détails. Et on va le voir, Rabbi Shonzalman ici va comparer ça à l'eau. C'est la raison pour laquelle la Torah est comparée à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'eau? Eh bien, Akadosh Baouchu, comme dans toutes les autres mitzvot, va, comme nous l'avons dit, faire ce tsinsum-là. Il va condenser, compresser, il va exprimer à travers la matière à travers les petits détails ce qu'il est lui-même. Donc il va quelque part descendre. Déjà le fait que la Torah, elle, soit définie à travers une quantité particulière de Mitzot, c'est une forme de limite. Deuxièmement, le fait que la Torah s'exprime dans la matérialité, pas dans la spiritualité. Tout ce que nous faisons ici à travers l'étude de la Hasidut et de la Kabbalah, etc. C'est quoi C'est révéler la dimension spirituelle qu'il y a dans la matérialité des sujets qui nous sont donnés dans la Torah. Si on étudie le Tanakh, la Torah écrite, il n'est pas question réellement de spiritualité, Il y a des questions concrètement de quelque chose. Respecte le Shabbat, amène un sacrifice, ne tue pas, ne vole pas. C'est des choses qui sont très concrètes, matérielles. La dimension spirituelle, c'est quelque chose qu'on va développer, dévoiler. La Torah, ce n'est pas juste un assemblage de 613 idées spirituelles, philosophiques. Mais les mitzvot de la Torah, c'est quelque chose qu'on est capable de prendre dans la main. Qu'on est capable de saisir. D'ailleurs, nous le disons, nous entourons notre corps par la mitzvah quand nous faisons la mitzvah. L'idée des tzitzits, par exemple, ce n'est pas juste une idée philosophique, intellectuelle, qu'on est capable de, allez, de s'envelopper spirituellement. Non, c'est quelque chose qui est très clair. Je prends du tissu, je mets des fils de chaque côté, je vais l'acheter à la boutique, je vais payer cher et de plus en plus cher. Pour quoi ben Pour faire ce que Dieu me demande. Rassurez-vous, si ça devient de plus en plus cher, c'est parce qu'on veut nous donner encore plus de limites de faire la mitzvah plus de mérite, surtout pas de limite. C'est difficile, mais ça veut dire qu'on a plus de mérite. Parce que si ça coûte cher, ça veut dire que ça nous demande plus d'argent. Si ça coûte pas cher, bon, j'achète un talit, ok. Là, ça nourrit celui qui les vend, il gagne encore plus d'argent. ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer, hein attention. Mais ça nous donne plus de mérite, c'est ça qu'il faut se dire. Mais on n'est pas resté sur une idée philosophique. Je vais m'asseoir et je vais réfléchir à la notion, à l'idée d'être citite, et puis j'ai accompli la mézoza, non, Dieu il veut que j'aille, que j'achète un site, que je le porte, que je fasse attention à la halakha, que les fils ne soient pas entremêlés, qu'ils soient bien lisses, qu'ils soient comme ça, qu'il y ait le nombre exact de chaque fil, etc. Lorsqu'on nous demande de mettre la mesosa, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel à laquelle on va penser, non, c'est un parchemin qui est fait de peau de bête, que l'on va tanner, que l'on va nettoyer, il a un aspect physique, il a un toucher, il a une odeur, je vais prendre un scribe qui va l'écrire, le sophère avec de l'encre écrit à la main, etc. On veut quelque chose de physique, de matériel. Ça, c'est les mitzvot. Et des détails dans tout cela. Ça. C'est ça qu'il y a de particulier. La Torah, elle ne reste pas quelque chose de spirituel et d'élevé. Elle descend dans des éléments matériels, physiques. La Torah, elle est comparée à l'eau. Il dit comme ça Samel que tout celui qui a soif aille boire de l'eau. Oui, Vous allez me dire, c'est normal. Il faut aller pencher sa soif. Bon. Tu veux pencher ta soif spirituelle Eh bien, va étudier la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Pourquoi Parce qu'elle descend d'un endroit très 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 haut, et elle vient tout en bas. Et quand elle descend en bas, elle n'est pas différente de ce qu'elle était en haut, c'est la même Torah qui était en haut chez Dieu qui descend en bas. L'eau c'est pareil. L'eau qui descend en bas, ce n'est pas un reflet de ce qu'il y avait en haut. La même eau qui est en haut, quand je la laisse tomber, c'est celle qui tombe en bas. Ce n'est pas un reflet de l'eau qui est en haut. C'est la même eau qui descend en bas. Et de la même manière que l'eau elle peut descendre d'un endroit qui est très élevé, elle peut descendre très 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 bas, et elle va partout s'infiltrer, partout pour descendre jusqu'au plus bas de sa source, à sa savoir, à savoir à la, sous la terre. Et bien la même chose, la Torah, elle vient peut-être d'un endroit qui est très 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 élevé, qui est très spirituel, mais elle vient s'habiller ici bas dans un monde très très matériel et physique. Elle va s'exprimer à travers cela. Et la la Torah, elle m'aime comme gabolema, comme Gaboléma, comme Namurka, comme Koda c'est la même chose donc que la Torah qui est la volonté et la sagesse de Dieu il faut toujours se rappeler de ça la Torah c'est pas juste comme c'est une idée de Dieu c'est sa volonté, c'est sa sagesse et que Dieu et la Torah c'est une seule chose et donc quand j'étudie la Torah je suis avec sa volonté et sa sagesse que lui est une seule chose avec sa Torah et sa sagesse et je suis avec Dieu et bien que et bien qu'aucune pensée puisse elle saisir Dieu et le comprendre j'ai la possibilité de m'attacher à cela. Comment La tourelle va voyager par tout ce système de l'ordre de l'enchaînement, mi madrigal et madrigal de niveau en niveau, bishtalche uda alors, à travers l'enchaînement des différents mondes, al-chin ni jusqu'à ce qu'elle s'habille parmi toutes ces choses matérielles physiques qui sont des sujets du monde physique, matérielle, c'est la majorité des mitzot de la Torah et leur loi, et à travers toutes ces associations, ces combinaisons de lettres et de mots physique, matérielle, à travers l'encre qui est posée sur le livre, les 24 livres qui font partie de ce que nous appelons le Torah, Nevim, K'tuvim, le Talar, et le but de toute cette chute-là, vertigineuse, c'est quoi Afin que toute pensée puisse saisir la volonté et la sagesse de Dieu. Et même le niveau qui est le plus bas, à savoir bah, la parole, parce que la pensée, ça reste encore quelque chose de subtil, de raffiné, de spirituel. La parole qui devient plus, beaucoup plus physique. Et encore plus bas, l'action. Le but de tout cela, c'est quoi C'est de saisir quand même ce qui pourrait paraître insaisissable à savoir, la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu connaissez l'histoire de Rabbi Akiva, qui jusqu'à l'âge de 40 ans, lui, n'était pas du tout, du tout, du tout, du tout <rire> proche de Dieu ou de sa pratique de la Torah des Mitzvot. Et il n'arrivait pas du tout à étudier. Alors, il a perdu complètement espoir jusqu'au jour où il se promenait, et qu'il a vu cette petite goutte d'eau qui tombait sur ce rocher, et qu'il a vu qu'il y avait un petit creux qui s'était fait. Et tous les jours, il passait comme ça, il voyait ce petit creux. Il est rentré chez lui à la maison, il a dit, c'est pareil, je vais faire pareil. Si l'eau, elle est capable de, faire creuse, de creuser la pierre, alors... Moi aussi, chaque jour, je vais mettre une petite goutte de Torah et je réussirai. Hein On ne peut pas se dire, non, je n'y arrive pas, ça m'a l'air incompréhensible, je suis trop vieux pour ça. 40 ans, il avait Rabbi Akiva. Vous imaginez, jusqu'à aujourd'hui, la Torah que nous avons, elle dépend de lui. Rabbi Akiva. 40 ans, il a commencé. Il s'est dit tous les jours une petite goutte et à la fin, j'y arriverai. 24 années, il va étudier la Torah. Il va commencer de Aleph Bet. Pendant 24 ans, il va étudier, il va devenir Rabbi Akiva. Eh bien, Qu'est-ce qu'on apprend de cela Même si ça nous paraît complètement détaché de nous. On étudie la Torah, on ne comprend pas, ça ne nous touche pas. C'est... Non, pas du tout. Eh bien, il faut se dire que petit à petit, on s'investit. Si on étudie avec intensivité, avec méticulosité, avec, euh, avec largesse d'esprit de cœur, alors à ce moment-là, ça va s'immiscer en nous, entrer en nous et s'imprégner en nous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre tanner du jour. Je vous invite à le partager, liker, et commenter afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah. Que Dieu fasse que notre prochain rendez-vous, on le vive, avec Machiach, sur l'esplanade Bet-Amikdash, reconstruite. à reconstruite. A bientôt.